0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a del Sofá, a la cocina. Este es un programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, a veces de cocina. Estas semanas no, porque estamos ahí haciendo todavía nuestro libro de cocina y hasta que no salga es que no cocinamos realmente. Y tenemos un gatito muy bello que a lo mejor le escucháis alguna vez hacer de las suyas. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola Valen. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, bien. Muy bien, pues esta semana tenemos varias cosillas. En la semana en serie vamos a hablar de You, Me and the Apocalypse, una nueva serie británica. Y además vamos a comentar las primeras temporadas de dos series que se han visto este verano y que probablemente ya todos habréis visto. Por lo tanto, lo haremos con spoilers, uh -huh. que son Unreal y Mr. Robot. Luego en la cata de pelis hablaremos de Martha, Marcy May Marlene. Y después pues nos iremos a la sobremesa a ver qué nos habéis contado durante esta semana. Y ese es el menú. Muy bien. Pues vamos a la semana en serie. Vale. la semana en serie pues teníamos varias cosillas más incluso de las que vamos a comentar, pero es para no llenar todo el programa con todo lo nuevo que tenemos y que sea demasiado largo y luego la semana que viene nos encontremos diciendo ¿y de qué mierdas hablamos hoy? Exactamente. Pues ya comentaremos la semana que viene. Por si acaso no las habéis visto y os apetece echarle un ojo, uh -huh. la semana que viene hablaremos de los dos o tres primeros episodios de la serie casual que han estrenado en Hulu y también hablaremos del retorno de Fargo a FX. Sí. Y bueno, pues eso, eso para la semana que viene. Y esta semana empezamos con You, Me and the Apocalypse.
1: Apocalipto. Uy, el eucalipto, no. Apocalipsis. <risa> <risa> serie.
0: Apocalipto es la película de Mel
1: Te dije que me había quedado en negro y en blanco. Uh -huh. O en gris. Pues eso, serie británica, comedia de ciencia ficción del canal Sky One, que emitirá la NBC en la mid-season en Estados Unidos el próximo año.
0: Más barato. Va más, a llenar.
1: Más barato, sí. Ha comprado los derechos. Está creada por un señor de apellido Holland y un nombre que no sé realmente cómo se pronuncia. Se escribe I-A-I-N. i y -I n I I -A -I, I -A Si lo decimos Iain, aquí. Yayan. <laughs> Holland, Que no tiene mayores créditos en IMDb. Aquí me pone en el guión que ha hecho Dani que ha escrito guiones para Beaver Falls, una serie de E4. Que creó él también. Yo uh -huh. no la conozco, no la he oído nombrar nunca. Uh -huh. Y está... Bueno, es producción de Sky One y ha comprado los derechos en BC, pero no sé si de alguna manera los ha comprado anticipados si puede ser una coproducción. Lo digo porque hay actores americanos en el plantel. Uh -huh. Está por allí Rob Lowe. Está Jenna Fisher que la conocimos de The Office. Está también la grandiosísima Megan Mullally. Uh -huh que sé que es ella porque ya sabía que salía ella, porque el personaje le han puesto unos dientes raros.
0: Y una esvástica.
1: Y una esvástica dibujada con boli, pero eso es diferente. Pero, pero sí, está muy loca esta mujer. Y luego hay un montón de actores británicos que yo no conozco porque como no veo mucha ficción de allí, pero seguro que hay gente que los reconoce de aquí y de allá. Y también hay una actriz italiana que interpreta un personaje de Italia, que no está mal.
0: Uh -huh.
1: ¿Y de qué va todo esto? Pues de que se va a acabar el mundo.
0: Sí, en 34 días me parece que es.
1: Y entonces vamos ahí 34 días antes. Y hay toda una colección de personajes desperdigados por el mundo, muy variopintos. Uh -huh. con diferentes objetivos en la vida o sin objetivo alguno que deciden encontrar uno ya que se va a acabar el mundo y grandes planes del gobierno de Estados Unidos para darle esperanzas a la gente y controlar cosas y bueno la cosa es que cuando empieza la serie está una mujer ahí en un telediario anunciando como las campanadas de la tele ya se va a acabar el mundo y hay todo un grupo de personajes que están en un búnker y lo que supongo que nos contará la serie en la mayor parte de la temporada es decirnos cómo han llegado esos personajes a estar ahí y por qué. Sí. Y eso, que son varios pintos. Hay un poco de todo. Mi personaje favorito pues, es Rob Lowe, <risa> que es el abogado del diablo en el Vaticano. Que tenía un trabajo que era pues ese de cuando van a santificar gente, él tenía que hacer una verificación de antecedentes y comprobación, sí. como la gente del seguro beatificar, a, a se a ver dice, si, ¿no? Es, sí, beatificar. Y, y como los del seguro, a ver, comprobar si, si, si les dan las cosas o no pero cambia un poco el asunto con esto del fin del mundo y es él el que está relacionado con la actriz que decía que es italiana e interpreta en italiana, una monja en este caso. Y bueno, no sé. Las situaciones más graciosas hasta ahora para mí han sido esas, aunque hay un poco de todo. En la cárcel tampoco estaba mal. Y las road movies tampoco. Se encontraban cosas curiosas por la carretera. <risa> y bueno, es eso. es, es Comedias son cortitos, ¿no? Son de... Son sí, de gran... es
0: como de media horita...
1: Y es gracioso. Tiene, no no sé, tampoco, ¡jaja, ja, me muero! Pero es bastante loca y graciosa. No uh -huh. sé, simpática. Sí. Y curiosa por ver uh -huh. a toda esta gente ahí junta.
0: Sí, que es una serie que está a huevo para que la compren en Estados Unidos porque, claro, como en el Reino Unido piensan que cuando se va a acabar el mundo eh, a todo el mundo le importa, no solamente a ellos, pues entonces en la serie... Eh, Salen personajes de, de muchos países, <risa> que me hace gracia. O, por ejemplo, hablan cuando hablan italiano, hablan en italiano, en vez de sí. a la mitad de la conversación empezar a hablar en inglés. <risa> y eso, pues, la NBC dice, pues, es una serie británica, pero sale Rob Lowe, sale Jenna Fisher que la conoce la gente de ocho años de The Office, sale Mega Mulali. Y creo que también su querido esposo salía en un proximind
1: Ah, sí, también salía a Ron salir. Johnson. Sale ahora en todas partes, señor. Con diferentes peinados de faciales.
0: Sí, porque también sale en Fargo. Y, en fin, por todos los lados. Se van diciendo, oye, vas a ir tú ahí. Pues si sí, sí, tal, les dices. ¿Necesitan ir con bigote?
1: Bueno, se, se, lo, se los peina diferente. Sí. Y ya es otra persona, no, siempre es <risa> él.
0: Y es lo que dices tú, pues... Que no está mal, me ha gustado, es lo suficiente para ver dos episodios. Que no es de esas que digo, soy súper fan, pero también asumo que en el espíritu británico será. Bueno, no es que qué pensar, porque puede ser, las premisas en el Reino Unido pueden ser cualquier cosa. A lo mejor se acaba y todo, eh, la primera temporada, que será corta seguramente, y todavía no se acaba el mundo. Porque, como dices tú, empieza la serie con unos personajes, entre ellos el que es el narrador y un poco protagonista, que está ahí metido en unas cosas súper raras, con hackers y cosas...
1: Hackers, gemelos desconocidos... Sí, esto
0: es una cosa muy loca. Y, y luego esto es la historia es un flashback de a ver eh, dónde están los personajes y, claro, la cosa es cómo mierdas acaban donde... A la altura del segundo episodio sabemos que acaban todos esos personajes...
1: Que están desperdigados por el mundo.
0: ¿Cómo acaban allí? Pues bueno, ¿cómo es eso? Es una serie así que eh, abraza la, las cosas un poco absurder, pues les llevará de alguna forma o de otra. La verdad es que está, está curiosa, me ha gustado. Y además, como normalmente eso no vemos tampoco tantas series británicas porque... No sé si el pueblo está pereza o que hay tantas.
1: Nos enteramos poco también. Nos
0: enteramos poco, igual.
1: Los blogs que sigo son casi todos de Estados Unidos. entonces no me entero generalmente. Y hacen muchas cosas en el Reino Unido sí. que luego desaparecen del radar y se te olvida. Entonces también estoy poco atenta porque hay muchas cosas que no tienen continuidad o que tardan mucho en volver. Y entonces también me da un poco de pereza engancharme. Pereza y temor. Por si algo me gusta sí. mucho. Que no es el caso de <risa> Catastrofe? Catástrofe. <risa> que vuelve ahora a finales de octubre.
0: Sí, tendré que ver los dos que me quedan, por cierto. Ah,
1: sí, no los has acabado.
0: Y. Pues sí, la única cosa británica que sabes es que vuelve porque desde hace un par de años es un poco. tiene un poco más de ruido también en Estados Unidos. Es Doctor Who y. no sé. <risa> no sé si veré. Doctor Who. Ya ha habido un episodio doble y eso me suelen dar muchísima pereza.
1: Gente que está viendo Doctor Who, convencedme de cosas. Vanessa, bailar.
0: Yo solamente he leído a una persona decir eh, que le está dando una pereza horrible verla. Y gente que le gusta. Ah, no, no, no. No lo sé. Es, eh. En fin. No hemos, no hemos ni acabado de ver el episodio doble con el que empezaba la temporada. O sea, es que...
1: ¿Pero vimos la mitad o, o vimos media hora? No, o, vimos... ¿o qué
0: hace? Vimos el... Primer episodio y la semana siguiente terminaba con, otro, con otro episodio ah, y no que lo vimos. que
1: son dobles pero no emitidos juntos. Eso es. Uh, ok.
0: Y ahora han emitido ya cuatro y los dos siguientes eran también dobles. ¿Sabes
1: qué me pasó a mí? Que había leído por ahí eso de que eran dobles, que los llaman ahora Serial. Oh, vale. Bueno, le he leído a alguien por ahí o que era una cosa que ya hacían con el Doctor Who clásico Anyway Sí. que eso que había leído que eran dobles y entonces dije por eso se me hizo tan largo el primer episodio pero ahora me estás diciendo que no no vale
0: te faltaba la, te falta la mitad un okay, episodio okay. y los dos siguientes también son eh, dos partes de una misma historia vale vale y es que es, si son yo, para yo por lo menos suelo encontrar más fácil ponerte a ver Doctor Who cuando es un episodio de uh -huh. una cosa y ya está por lo menos habrá que volver para ver quién es el nuevo companion o para ver cómo se despide Clara porque la actriz ha dicho, me van a pagar la hostia de dinero por hacer de una reina. Así que adiós.
1: Sí. Queen Victoria.
0: Bueno, se nos ha ido. You, de Apocalypse. Eso. Está, está bien.
1: <risa> sí, Yo voy a seguir hablando, doctor. Si no la
0: conocéis y, y tenéis tiempo para ver una serie cortica y tal, pues la verdad es que está, está bastante curiosa. Y... Eso como tiene hay un reparto muy variado y que salta bastante de una localización a otra, pues se hace entretenido, se hace ágil. Sí.
1: Y además las cosas del fin del mundo son tendencia.
0: Sí. Y Rob Law hace de un cura muy gracioso, la verdad.
1: Y con Sotana y el cigarro.
0: Y siempre tira el cigarro y siempre cae en la pila autismal. No sé cómo lo hace, pero. <risa> <¿El pila>
1: bautismal que está llena de colillas. Ya no.
0: Pero sigue sonando cuando se apaga
1: <risa> apaga los cigarros con agua bendita
0: sí eso es
1: <risa> madre mía
0: en fin eh, bueno pues dicho eso vamos a comentar como hemos dicho antes las series que ya todos seguro que habéis visto pero la acabamos de ver nosotros porque no hemos tenido mucho tiempo este verano y vamos a empezar con la primera que terminamos de ver que fue la primera que empezamos a ver porque las dos empezamos a verlas y las
1: hicimos maratón de hicimos cada una hicimos
0: maratón y la primera es Mr. Robot. Os hablamos del primer episodio, que nos gustó bastante, pero como decimos siempre, pues no hemos tenido tiempo para nada. La vida. Y vamos poco a poco reabsorbiendo todos esos retrasos que tenemos, sobre todo gracias a que hay bastante poca cosa nueva bueno, que, nos co
1: atención, <risa> que nos esté llamando la atención. Que nos
0: esté llamando la atención. Cosas nuevas hay, como siempre, muchas, pero no, no me apetece ponerme a ver cuántico, por más que diga la gente que se están enganchando mucho. Y, y bueno, pues Mr. Robot que bueno está creada por Sam Esmail protagonizada por Rami Malek especialmente también tenemos a otros actores y bueno, pues más famosamente
1: famosamente,
0: que me acabo de dar cuenta de que no existe en español, a ¿No? Christian Slater y bueno, las demás actrices que salen, pues por ejemplo eh, Carly Chaikin Portia Doubleday, en fin eh, son es un cast así en general los protagonistas son bastante jóvenes uh
1: -huh.
0: y no especialmente conocidos, aunque al señor Rami Malek ya le conocíamos justamente por casualidad, ca por casualidad es que vimos la película eh, Short Term 12 justamente antes de ver el piloto de Mr. Robot
1: casualidad casual,
0: y esta es la única cosa que le conocíamos, que nunca está de más para saber el rango <risa> y no se parecía mucho el personaje. No, nada. Así que está, siempre está bien. Aunque su cara y esas eh, ojeras perennes. Y esos ojos que de
1: rana que tiene.
0: Es que son parte de él. Pero, y bueno, y en el caso de Mr. Robot, la capucha.
1: Uh -huh.
0: eh, como ya hemos dicho que va a haber spoilers y eso, no creo que tenga mucho sentido hablar del argumento. Solamente decir que me ha gustado la primera temporada.
1: Y eso de los que no habéis visto fuera de aquí.
0: Sí, adiós.
1: Ya ya ya, ya volvéis luego. Y a la terraza que no tenemos.
0: Volvéis por, por donde habéis venido <risas> y ahora, ahora volvéis. Eh, me ha gustado la primera temporada. Me ha parecido una serie que la han ejecutado muy bien para que fuera muy entretenida, muy adictiva, con buenos eh, giros de guión, cliffhangers, que como la misma serie... Se da cuenta y nos dice en cierto episodio, todos sabíamos que la influencia de Fight Club, el del club de la lucha, estaba ahí. Uh -huh. Y nos lo olíamos tanto, tanto, tanto que es que… Desde
1: es el primer episodio, ya lo comentamos. Lo
0: dijimos en el primer episodio y no hubo un momento, hubo un momento en, en medio que dije, no me he fijado tampoco demasiado a ver si tal, pero… A ver si encajan demasiado las cosas, pero luego también sabes que en ese tipo de, de asuntos realmente no importa demasiado, como luego demuestran en el episodio en el que se lo dice, cuando, por ejemplo, cuando están en el cibercafé, uh -huh. que le ves en un sitio y le ves en otro y él mismo ya sabe que no está que no existe. Christian Slater no existe.
1: <risa> ya no <me> gustaría.
0: <risa> y, y bueno, eso, pues los juegos de cámara y eso, pues...
1: Es una que serie es. que, es que no, no me gusta usar la, pero la expresión tramposa porque no es lo que creo en este momento. Pero tiene su trampa el juego narrativo porque el narrador es elio Desde el principio sabemos que su objetividad y su cuerditud están Oye,
0: ¿cuántas palabras vamos a inventarnos <ríe> hoy? Llevamos 20 minutos hablando.
1: Están muy comprometidas. Pero como no todo está contado desde el punto de vista de él, sino que también vemos a los personajes viviendo fuera de... Uh -huh. Entonces, por eso se hace más complicado uh -huh. no definirlo como trampa, pero en este caso funciona muy bien. Sobre todo porque no va de misteriosa, sino que uh
0: -huh. te dice
1: lo que hay, ya tú lo sabes, y, y tampoco te lo resuelve en el último episodio.
0: No, es, es, más una, es más un thriller.
1: Y es más el viaje del personaje que tiene que darse uh -huh. cuenta. Igual ya tú te has dado cuenta...
0: Como dice, ya os habéis dado cuenta, ¿verdad? Entonces ya lo sabíais, ¿verdad? tiene
1: que darse cuenta él y,
0: y pues eso. Pero, Vosotros estaba. ya lo sabíais. <risa> y eso, que es, es más un thriller, no sé cómo lo llamarán cuando buscas ahí el género psicothriller, thriller.
1: Sí, o psicothriller cibernético.
0: Ok, ok. <risa> Porque eso, al final, esa parte y, en el fondo, el argumento de querer destruir la deuda mundial y todo eso es que, casi más que un homenaje, en algunos momentos dice «Joder, es que es, es, que es lo mismo que el club de la lucha». Sin embargo, me parece que es una actualización pertinente del mismo argumento. Sí, y además
1: el... además no hacen jabones. No hacen,
0: cosas <risa> ¿No hacen jabones con grasa de liposucciones. Vale. Eh, me refería a eso, a que es una actualización pertinente porque es un mundo... El Club de la Lucha, la película es de 1999, el libro es un poco antes. Uh -huh. El mundo de 2015, 2014, 2013, si quieres cuando se le ocurre la idea a Sam Esmail, es muy diferente sí. a muchísimos niveles. Y las esencias de ciertas cosas están ahí, pero el mundo es muy diferente. Y al final, también la gracia de eso es que no es lo más importante.
1: Uh -huh.
0: Y, sin embargo, algún giro sí me ha sorprendido. Por ejemplo, de que fuera su hermana. sí Eso dije, ¡socorro!
1: Sí. Y entonces, yo lo que me acordé enseguida fue la escena en que ella va está en su casa y él le dice, ¿cómo sabes dónde vivía? Y él le dice, ¿cómo lo voy a saber? <risa> claro, ella lo sabe y pensaba que él lo sabía también. Claro. Pero él no tenía...
0: Elliot <risa> está muy mal. Y el final de la serie también nos lo deja muy claro. Pues uh -huh. El final de la temporada está, de, está muy mal. Uh -huh. E incluso con personajes diciéndole que no nos hable a nosotros, déjale deja, que nos hable, pobre hombre y, pero me ha gustado también que a pesar de que Elliot es un personaje bueno, es el personaje pr principal, protagonista absoluto el héroe y antihéroe y todo lo que tú quieras sí. eh, también han ido profundizando o han tenido sus arcos o sus historias, otros personajes y algunos que no te esperas porque, por ejemplo, su amiga de la infancia, pues a lo mejor si tú lo esperas, porque es un personaje que parece importante y sí, tiene pero, su propia historia. Pero
1: tampoco te lo esperas tanto. Lo que pasaba en el, en el primer episodio, podía parecer que Elliot era el, el salvador y guardián de todas estas mujeres. Uh -huh. Y en realidad ellas sabían más que él y cada uno estaba con sus cosas. Sí, me gusta... Que que es... En eso se diferencia mucho del Club de la Lucha. En el Club de la Lucha el personaje... ¿Cómo se llamaba? la mujer Marla. Marla era una cosa.
0: Sí, además era todo completamente ajena a, mm. a toda la historia pero porque... Bueno... Porque, <risa> porque también pasaba. Mm. Pero bueno, es que es una historia diferente en ese aspecto. Pero que eh, la que has dicho de las dos mujeres me gustó un montón la escena y no sé si es en el episodio 9 o en el 8 o en el 10 que empieza... Con las dos en el,
1: el, el, nueve, ba creo. el
0: ballet. Y entonces las ves que están hablando. y dices, ¿Por qué están hablando? Sí. <risa> y. Bueno, y es, te... es el
1: episodio en el que se revela todo. Entonces es el 8.
0: Creo que sí. sí. Y dices, ¿por qué están hablando aquí sí. las dos juntas?
1: Sí, ahí cuando pasó eso sí, yo empecé a. Socorro.
0: Y bueno, eso. Es un poco porque dices. Va a ver no han sido tantos episodios como para que se hayan olvidado de establecer que se conocen.
1: <risa> claro que se conocen. Obviamente. Hace años. <risa>
0: Y y, no, y eso me gustó. Y también, eso fue pero eso fue una sorpresa mayor todavía, el personaje del de, ejecutivo de Evil Corp y toda su historia. El y, American Psycho. Y con su mujer, que <risa> claramente tenía sus momentos American Psycho, como dices tú. Este sueco, que también habla inglés, por cierto.
1: Uh -huh. Y habla en sueco. Que digo,
0: habla... tan bien, no tan bien. <risa> y habla en sueco, obviamente, perfectamente. Uh -huh. Eh,
1: que no haría falta. O sea, que... No,
0: podría hablar con su acento de soy europeo, ¿Sí? pero no sé, habla americano.
1: No, y digo que dentro de la serie que lo, lo ha hecho el creador porque le ha salido de los bolsillos.
0: Sí, eh, no, no hacía falta. Martin Wallstrom, por cierto. Por si acaso empieza a coger notoriedad que la gente, los daneses, suecos y alemanes, toda esta gente que en cuanto puedes hablar, pueden hablar un poco perfectamente el inglés, ya empiezan a traerse a los Estados Unidos <risa> para hacer cosas y, y bueno, que su historia, eso, me, me llamó la atención más que, más que por, su, por el argumento que tenía y eso, aunque creo que sí, pensaba que iba a ser de una forma y al final fue de otra, me llamó la atención que fuera tan importante o tuviera tanto tiempo.
1: Bueno, y cosas que no sabemos aún.
0: Bueno, ¿Dónde sí. ¿Dónde está? <risa> a saber. <risa> y su mujer, que está como una puta chota, por cierto, y que da bastante miedo.
1: sí A mí, por lo menos, cuando la... se encuentra con
0: ella en la calle Elliot, sí, no sé por qué... Una Estoy paseando guapa al bebé.
1: mujer, inofensiva y frágil, paseando un bebé. Y qué miedo que da. Me sí. comienzo a hacerle preguntas y el otro está ahí también. Oh, oh. <risa> creo, que, creo que me está vitiendo y sabe cosas.
0: Sí, es, es, muy, es muy intensa la mirada sí. que tiene. No sé, no sé explicarlo de otra forma mejor eso todo su todo su viaje de intentar pues llegar a ser el nuevo jefe de, de la sección de tecnología de Wall Corp y cómo está dispuesto a hacer cualquier cosa pero fracasa absolutamente porque también está de lo suyo cuando empieza pues matando a la mujer del otro que okay en fin es un, es un poco psicópata y de ahí lo de también un poco mucho el American Psycho pues también ayuda
1: pero ya, ya me salió del American Psycho antes.
0: Sí, también salió antes, cuando pega al vagabundo y otras y más veces. Mm. Sí, mm. personaje bastante peculiar. Pero bueno, que no sé, me, me gusta y quiero saber qué ha pasado con él. Luego...
1: Por curiosidad. No sí. porque haga falta su existencia en ningún plano de realidad o irrealidad.
0: No, no, porque tengo curiosidad. Sí. Por saber qué, qué hizo con él. Que sí.
1: man... Elliot, que claro, tiene que contarnos la historia a esta persona que no, no se sé si le olvidan las cosas. Y mezcla realidad.
0: Que como has dicho antes que no querías decirlo así, lo de tramposa. Mm. Y al final es un. No es una
1: trampa, es un juego narrativo. Sí,
0: así. pero que, que quiero decir que el que Elliot sea un narrador tampoco fiable. Mm
1: -hmm. Infiable
0: pues puede ser un artefacto que a un guionista no muy hábil o a alguien que le gusta lo fácil le puede valer para hacer cosas demasiado exageradas. En el sentido de, bueno, esto lo está contando él, esto mentira. Ay. Mm. Pero... No sé, me pareció entretenido. Entiendo por qué a la gente le pareció que era adictivo y le gustaba porque tiene muy buen ritmo, tiene...
1: Visualmente está muy bien.
0: Visualmente está muy bien.
1: Tiene muchos exteriores y...
0: No sí, y en rodar Nueva York, por sí. cierto, que según eh, escuché en una entrevista a, a Malik y a, y a Christian Slater, eh, rodaron el piloto en Nueva York y después iban a irse a... Vancouver o Toronto uh -huh. o alguno de estos sitios sí. que se hacen pasar por Nueva York y al final eh, consiguieron consiguió el, el showrunner que se quedará en Nueva York y eso siempre se beneficia por, sobre todo para la gente que sepa cosas de Nueva York uh -huh. porque por mucho que se parezcan las otras ciudades no son hagas lo que hagas y, y no sé la verdad es que me ha parecido una agradable sorpresa y además en un género que ahora mismo no tengo porque mencionaba mucha gente Breaking Bad que no se parece, no, tiene, no se parece sí, mucho sí. pero en el sentido de que eh, ahora que Breaking Bad se ha acabado esta es la serie que me ha que me ha enganchado en el mismo estilo de me apetece seguir viendo qué va a pasar la semana siguiente y cosas así mm. y a mí yo no lo veo así pero entiendo que ha enganchado a mucha gente y sí llena un espacio ahí de de thriller y de serie con momentos de tensión y a ver qué va a pasar y. No. Cómo, van a, cómo van a salir de esta los protagonistas. que hay. que no hay tantas.
1: No, y es entretenida y es diferente en su historia y todo lo que está contando. Uh -huh. Que estábamos hablando antes, quería decir una tontería de, de leftovers. Sin bueno, no hace falta que lo borres en la edición. Si al final lo dejamos, te lo voy a dejar a ti, pero si al final te parece spoiler, lo quitas. Vale. Y nada, era una tontería con, con relación al estado mental de los personajes. Que uh -huh. hay un personaje en The Leftovers que todos sabemos que también tiene muy comprometido su estado, su salud mental. Sí, Kevin. Sí. Y que ahí he leído y me he quedado super piquet porque hay gente que está entendiendo ciertas visiones, alucinaciones o,
0: o lo que sea o lo
1: que sea que tiene que vimos en el segundo episodio de esta segunda temporada como un fantasma y no como producto de su mente rota uh -huh. y me quedé me quedé muy pico. ya está ok ya está
0: perfectamente puede es ser un fantasma porque es una serie de ciencia ficción <risa> o de fantasía pero eso, eso, más bien sí. es una serie de fantasía ficción eso no es redundante casi. Y, pero que, que después de haber visto 11 episodios de la serie, saltes a fantasmas, uh
1: -huh. es raro. Que viniendo de Lindelof, pues mira, da igual, porque ahora todo cosa, electromagnético. ¿ver? Yo te lo dije cuando vimos el principio del primero: el, el, el águila avión. Uh
0: -huh. Todo electromagnético, todo. Eso. Electromagnético.
1: Las vibran. Bueno, ah, el Lindelof. Igual.
0: Bueno, y Por Mr. robot. Rota. ¿Algo más Mr. Robot?
1: No, no, me gustó mucho, me pareció muy muy entretenida. Y luego tienes cosas ahí para comentar y para hacer análisis, así. Luego te entra la vena rebelde y eh, la vena inconformista. Y te gustaría eso de que uh -huh. se eliminaran las deudas. Claro, luego toca empezar otra vez todo. Y sería un poco caos, pero oh, los, bueno, los, los banqueros, madre mía.
0: Eso es lo que se supone que empezará la, la temporada que viene, ¿no? Uh -huh. Porque es el punto... Aunque me en parte está bien el epílogo que tiene, la primera temporada. Es un poco de esos que no te dicen tampoco muchas cosas, pero te dicen eh, varias cosas. Y sobre sí. todo, aparte del nivel argumental, me gusta que es también eh, la intención de decir que mira lo que hemos hecho, pero a ciertas personas les da igual. Sí. O sea, no has hecho nada. Es a lo que me refiero. Y que a veces intentas hacer muchas cosas y crees que tal, pero luego los que te crees que son rebeldes son los mismos que uh -huh. están manteniendo el status quo o quieren crear un status quo nuevo. Sí. En fin, para, para los ricos, quiero decir. Y
1: que luego también entendimos claramente por qué habían aplazado la emisión del episodio final uh -huh. por uh -huh. aquellos hechos ocurridos en Estados Unidos, sí. en el que... Vimos cómo se asesinaba en directo a unos reporteros, una periodista y, y, el cámara. y al Cámara.
0: Mm, yo lo entiendo por cómo son Estados Unidos, pero.
1: No, pero eso hiere sensibilidades.
0: Ya. No pero sé. bueno,
1: que también hace gracia que si lo pasas una semana después no pasa nada. Pero por es que respeto. Sí,
0: es si, si, ya, supongo. Mm. Aunque es que no es. O sea, no tiene nada que ver. Es un suicidio.
1: Ya, pero es, es, una... es ficción. Sí.
0: <risa> no sé, bueno, que si yo, si yo, en este caso, más que otras veces lo entiendo, mm. la verdad. Pero bueno, oye. El, el único caso de esas cosas que me parece que entendí más en su momento fue cuando el teaser trailer de Spider-Man 1.
1: Ah, el de las Torres. En el
0: que ponía una red en las Torres Gemelas mm. y cogía un helicóptero y justamente fue el 11S.
1: Sí, habían hecho pósters, ya los habían vendido. Y, hombre,
0: Bien, ahí sí que es un poco más comprensible, supongo. Pero bueno, oye.
1: Luego Mr. Rod, una, una escena que eh, tampoco así, pero cuando va Ángela después de eso a comprarse los zapatos y comienza el hombre de la tienda
0: a buscarla uh
1: -huh. eh, acabas de pasar por eso y vienes aquí a comprarte zapatos. Y yo estoy puta. <risa> voy a vivir.
0: Eh, por cierto, que me ha gustado que... Se, eh, se haya ido a trabajar a Ivolcorp mm. me gustó bastante esa idea, porque te permite bueno, ahora que tenemos a este a este hombre por ahí perdido, no tenemos a nadie más que conozcamos dentro de la empresa sí. y yo creo que siempre está bien, sobre todo incluso mejor en el caso de Angela porque es un personaje que te cae, te, mm. que te cae bien y entonces, no sé, le da un poco de eso de, no todo el mundo es malo a las cosas, porque por más que Helios le llame Evil Corp, no sabemos qué será la E. <risa> en fin Pero es
1: un nombre fantástico para sí. todas las Evil Corps del mundo. Uh
0: -huh. En fin, pues eso. Una cosa muy entretenida, la verdad. Y me he quedado contento viéndola. Y muy contento estoy con la tendencia esta de los 10 episodios, por cierto. Está muy bien, sí. Porque me parece que permite hacer las historias sin nada de relleno. Y muy muy concretas, pero sin tener tampoco prisa. Uh -huh. es lo, Porque cuando empiezas, no voy a decir ya cuando tienes 22, cuando tienes 13, todavía depende de la complejidad de la historia, a lo mejor te puedes permitir episodios más de tranquilidad. Y en una serie como esta, que es muy de adrenalina, pues yo creo que le viene bien. Y otra que le ha venido muy bien, los 10 episodios, Unreal. Bueno, perdón, que tal y como se escribe es real,
1: <risa> porque es en mayúscula, si sí. gritas un poco. Serie de Lifetime, de la que también hablamos, ya no me acuerdo El cuando, primer episodio. Cuando vimos el primer episodio. Igual, también hicimos Unreal y Mr. Robot. Pues
0: no lo sé, pero parecido.
1: Bueno, da igual. Eh, también, una serie que también, así como Mr. Robot, sorprendió a los espectadores del de canal USA y a los que no veían USA, uh -huh. pues Unreal también sorprende <ríe> el canal Lifetime <ríe> y al mundo en general mm, una vez más como ya suponemos que la habéis visto tampoco vamos a entrar mucho en la sinopsis pero va a haber spoilers y vamos a contar con spoilers pero así en super resumen pues nos cuenta el detrás de cámaras de la producción de un reality inspirado en el reality de The Bachelor de Estados Unidos en el que hay pues un grupo de mujeres eh, que esperan que al final sean la escogida por un soltero de oro y lo que seguimos pues es la vida bueno seguimos la vida también de las concursantes y eso pero nuestros, nuestras protagonistas en este caso son Queen que es la productora ejecutiva o la productora jefe del reality y Rachel que su productora de Campo Estrella, uh -huh. que tuvo algunos problemas en la temporada pasada, y, pero esta temporada ha vuelto. También. Porque necesitaba pasta. Y eso que, una vez más, si habéis vuelto de la terraza ahora, porque no habéis visto Mister Raw, y tampoco habéis visto en real pues otra vez. Pasar por la cocina, abrir la nevera y coger... Iba a decir una cerveza, pero si está en la terraza en Burgos hace frío. Sí. Un vino tinto, para no ser que... Ya Estamos grabando de noche y a estas horas, pues un café no, no sienta muy bien el mundo imaginario. Eh,
0: Richard también está muy mal. ¿eh?
1: Richard también está muy mal. También tiene, tiene problemas en su salud mental, que se ven agravados por su vida laboral. El sí. mundo que ha elegido para desempeñarse profesionalmente. Un mundo con el que tiene muchos conflictos, pero que aparte hace sus cosas muy bien y ese es su conflicto principal. Porque aunque a veces duda y eso, al final siempre, siempre sabe cómo clavar la puñalada, cómo, cómo obtener lo que quiere es una manipuladora estrella es que soy, muy fan, soy muy fan de Unreal me gustó muchísimo luego tiene ahí sus historias pues bueno, no sé si es parte de Lifetime o, o de las series en general pues tiene por ahí unos triángulos amorosos historias amorosas, pero no es lo más importante de la serie, tampoco me molestaba especialmente y
0: bueno, sobre todo, cómo se desarrolla ni eso, si es sí. esta, esta serie es, va en contra de lo que uno esperaría que es el espíritu de Lifetime,
1: sí, totalmente y tiene cosas súper chocantes, que sí, ya todos sabemos que los reality son montajes y son mentiras. Pero es eso que veo esto y, madre mía, es que tiene que ser así. Y es todo tan sucio, tan sí. socorro.
0: Bueno, que si una de las creadoras no hubiera estado trabajando en The Bachelor, pues...
1: Por decir sí, se lo he inventado un poco. Le han contado, pero no. Trabajó allí muchísimos años. Y cuando se fue, es que lo escuché en un podcast, no le hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Eh, lo que le hicieron firmar en este caso era que no volvería a trabajar en reality para otras cadenas. Ajá. Y entonces ella dijo, ok, vale, pues voy a... Voy a hacer otra voy cosa. Voy a hacer otra cosa, voy a hacer ficción, que no es reality, es totalmente lo contrario. Pero voy a hablar de lo que sé.
0: Esa es la que se llama en inglés la non-compete. Sí, 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 uh -huh.
1: non-compete. Y ahí la tenemos, hay muchas cosas. Y está Martin Hudson, que fue el nombre que me dio, me dio fe uh -huh. cuando, cuando vimos el piloto. Porque, bueno, vieja conocida de Buffy la casa de vampiros.
0: Y, y de mil series. Porque y de trabajo. mil series,
1: pero bueno, que haber trabajado mucho tiempo en Buffy incluso haber prestado su voz a grandes canciones, pues sabemos que no trabajas como guionista en Buffy si no compartes ciertos puntos de vista, o si no eres una persona muy infeliz.
0: Y también, a aparte de Buffy y, y Angel, también trabajó también en Mad Men, uh -huh. en Grey's Anatomy... Eh, no sé, es que ha trabajado... Tiene mucha experiencia sí. en la televisión, la verdad.
1: Y bueno, en Real sabe que, sabe que las protagonistas son estas, estos dos personajes y sabe que son dos mujeres y sabe que son dos mujeres difíciles, complejas, y son dos mujeres de esas con mil defectos y, y, y que es lo que hay. Y no, no lo esconde, no las juzga y no intenta hacerlas agradables ni darles momentos de, oh, oh, pero en el fondo tiene tan buen corazón o lo está haciendo solo porque necesita dinero. No, es lo que hay, somos así. Y en el mundo todo son así y ya está. A mí me encantaba a Queen cuando le decían «Es una zorra Y ya, gracias.
0: A mí me gustaba cuando le decía «Aquí tienes el café, ya no lo quiero».
1: <risa> Eso te gustaba, ¿Te, te recordaba a mí. Un poco.
0: <risa> quiero lo que quiero cuando lo quiero. Sí. La verdad es que el primer episodio también me gustó y me llamó la atención que se hiciera una serie de esto, pero... Según iba avanzando la serie, que pasaban un montón de cosas. hemos llegado al... antes del quinto episodio y yo digo, pero ¿qué va a pasar aquí?
1: Es que pasan muchas cosas.
0: Sí, ya, no, ya lo creo, que pasan muchas <risa> cosas. Pero claro, que está un poco... Esas cosas que yo siempre estoy ahí pensando en lo negativo. Digo, está un poco preocupado en plan de... Sí, menos mal que son solo 10, como van a hacer ahí todo el año y tal. Y la verdad es que me ha gustado... Me ha gustado bastante. Y... Es una serie que tiene muchos momentos bastante horribles para muchos personajes, pero también no solamente para las concursantes, sino también para las protagonistas. No que hagan, sino que les hacen cosas bastante malas.
1: Les hacen cosas malas, pero también me gusta que también cometen errores.
0: Yo ya lo creo, que cometen errores, pero que... Y, sí,
1: me parece que está bien, que no... Bueno, y en y... todos los casos también las protagonistas. Sí, que sí. Cometen varios errores y hacen tonterías, pero bueno, salen salen airosas y, y no sé Ay, no sé me
0: gustó mucho el, el último episodio estuvo muy bien y cómo quedan las dos personajes allí tumbadas es un gran momento porque además eh, todos, a, a Rachel Queen la, la ha manipulado o ha manipulado a otros para uh -huh. manipularla a ella me llama lo X y se lo dice y ya está y tú sabes que yo te quiero <risa> Y yo también.
1: Después de un momento, si hubiese tenido una botella de champán, sabes que la habría abierto. Porque te, te había dicho, creo en el episodio anterior o... Bueno, cuando estaba en algún rollo de... Fue
0: en el episodio anterior y en este episodio. Duerme en la misma cama. O sí.
1: Sea, en el episodio anterior, así que era el de, el de la fuga. Sí. Con el millonario y tal. Y yo dije, ¡oh, sí si la verdadera historia de amores entre Queen y Rachel.
0: Y, por cierto, que el final de, de Jeremy... A lo vengativo... O... Muy ominoso. Sí, pero que además, la única vez que hemos visto a Rachel con su madre, pues era horrible, que su madre es psiquiatra.
1: Sí, y Rachel tiene... Y Rachel
0: está como una puta cabra, entonces... Bueno, eso de
1: puta cabra tiene, tiene diagnóstico.
0: Sí, pero bueno, no sabemos exactamente cuál, mm. porque bueno, su, su madre tiene mucha tendencia, por lo visto, a decirle que le pasan cosas y no sabemos si le pasan todas o no. Pero mm. bueno, que es a lo que me refería de eso, que... Le, le dolió mucho al hombre este y es en plan, voy a hurgar donde más jode.
1: Sí, te conozco.
0: Voy a hurgar ahí. Porque al final eh, rompió. Que no es que sea culpa de Rachel, mucho cuidado, porque de hecho ella se sorprendía bastante rompe con su prometida y luego dice que se va a ir con ella con ella y luego se va a vivir y se escapa y luego no le cuenta que había hecho y el otro la abandona y es como parece que se va a declarar y la humilla delante de toda la gente del programa y es como
1: pero Rachel dice, otra más. O sea, yo estoy ya curada de espantos.
0: Yeah, si pero si mi, mis
1: humillaciones públicas ya me resbalan.
0: Le fastidia, pero yo creo que lo exorciza bastante durante la ceremonia
1: de sí, después, es que porque el, es en plan ¡Mmm, jodete. El salir de las cenizas de ambas, muy grande.
0: Sí, cuando le dicen a, al creador, bueno, pues dirige tú, que tú sabes. Toma, jefe. Tú sabes todas estas cosas.
1: Vamos a hacerlo en directo, venga, toma tú. Que no, no hemos planeado que vaya a ocurrir nada sorpresivo.
0: <risa> no, no creo que pase nada. <risa> en fin. Y. No, de hecho, luego bajamos un episodio de Bachelor a ver cómo era. No lo vimos entero ni siquiera porque no es muy entretenido, la mm, verdad. No. Quiero decir. Lo ve bastante gente.
1: Claro, porque pero... es que lo que vamos a ver de Bachelor es precisamente to todo lo que está ante las cámaras. Y lo mejor pasa detrás.
0: Sí, sí, es eso. Y me di cuenta de eso, que no solamente lo mejor de, de Bachelor es lo que no se ve, sino que lo que se ve igual que pasará en el mundo de Unreal con Everlasting, es uh -huh. totalmente aburrido. sí. O es sea, normal que esté tan eh, loca Queen con intentar que pasen cosas que claro, sean pues entretenidas. Se aburren
1: ellos ahí cuando tienen que elegir imagen. Para ver. Esto, es, esto es aburridísimo. No tengo programa. <risa> que pase algo, por favor. Y manipulada y todo lo que quieras. ¿Cómo se llamaba el personaje? Ana. Ajá. Que, bueno, la manipularon hasta el final... Hasta el final de la temporada, hasta su última escena, pero su última escena es grandiosa también. Ahí con el vestido de novia, dejando otro altar. Fantástico. Uh -huh. O sea que se aprovecharon de ella, pero le dieron un momento de gloria y la sacaron ahí con fuerza.
0: Sí. También me gustó la abuela del... <risa> del hombre, la brita... de del británica. Británica,
1: fantástica. Tuvo un, una escena maravillosa. Una entrada
0: estupenda y, bueno, no sé, que... Ha estado bien y además los personajes, ninguno, no solamente a los protagonistas, yo creo que ninguno de los personajes es muy plano. O sea, todos, o por lo menos a todos los que intentan que tengan algo, porque uh -huh. por ejemplo al principio entran muchísimas concursantes, pues sí. no les puedes dar demasiada profundidad a todas, porque no tendrías tiempo para otra cosa más importante. Pero las que se quedan o son más protagonistas les van dando sus historias y sus cosas y la verdad es que bastante bien y tiene sus momentillos de humor sí que son bastante de agradecer porque si no sería una serie bastante, oh, bastante deprimente y oscura y yo creo que me ha gustado mucho mm. así que, oye, me alegro de que Lifetime no sé si habrán tenido algún cambio de, en algún nivel ejecutivo o han decidido cambiar para llamar la atención porque se están olvidando de ellos pero fantástico, se ha, ha sido una gran idea.
1: Sí. Go Rachel. Go Queen. Queen, Queen King. Es que es fantástico el nombre. Además.
0: Queen King. Sí. King, King. Queen Queen Queen. King. Queen, King. Queen King. En cualquier caso, si lo que se va a dedicar ahora a Lifetime, como se supone que la mayor parte de su audiencia es femenina, es hacer series tan protagonizadas por mujeres, pues, pues vale. Eso tampoco puede ser malo.
1: No. Mientras sean así... Mujeres, bueno, historias complicadas, como son todas las historias siempre, que. Toda. No sé es que aquí rompen todos los convencionalismos. De. Es que es muy meta toda la serie en sí. En lo que está. el reality que están haciendo. y de lo que hablan, lo que critican, y no sé, es fantástico. Muy inteligente. Os uh -huh. ha gustado. Uh -huh.
0: Y bueno, pues. Con eso terminamos y nos vamos a marchar a la cata de pelis con más mujeres. Muy bien. En este caso, una de ellas es muy protagonista, pero es que el título de la película tiene hasta cuatro nombres ya y es Martha, Marcy May Marlene well, She,
1: she's just a picture Who lives, lives on my wall Well, she, she's just a picture And the reason, reason, reason it is so small
0: Martha Marcy May Marlene, que es una película de 2011, está dirigida y guionizada por Sean Dorkin que es su primera película y aparte ha he hecho algún corto y era guionista de una serie británica, que miniserie británica, que salió creo que el año pasado o hace dos, que se llamaba Southcliffe, que me suena a haberla visto por ahí. Ok. Y está protagonizada pues por mucha gente. Y por mucha gente que ahora es mucho más famosa que en 2011. Uh -huh. Sí. <ríe> eh, Elizabeth Olsen es la protagonista. sí. Que últimamente, por decir algo, la hemos visto en la película de Los Vengadores, última la bruja que salió. La mismísima Scarlet Witch. Y aparte. Me
1: gustan sus poderes.
0: Caras. Que, porque no sabes exactamente cuáles son.
1: Me gustan. Me gusta cómo se ven en pantalla.
0: Ah, muy bien. <risa> y luego, pues, alguna cara conocida más tenemos a Sarah Paulson. Que siempre que la veo me da la misma sensación. Y es que. Yo creo que la he visto hace muchísimos años en Jackie Jill, salía. Sí. Yo Hace mucho tiempo y está igual que ahora. Uh -huh. poco, un poco bruja. Eh, Hugh Dancy, que últimamente le hemos visto en la cancelada Hannibal.
1: Que yo descubrí ahora que no era un actor americano. Uh -huh. Me sorprendía mucho, me costó acostumbrarme a su acento durante la película y también que ahora está mucho más guapo.
0: Sí, por eso sigue con el Claire Danes. Si no, no.
1: <risa> no lo sé. No, pero que estaba viendo la película y cuando apareció, cuando lo escuché hablar, me dejó totalmente descolocada porque como sabía que estaba en los créditos, sabía que era él porque se parecía, pero Hombre, me costó es bastante diferente eh, Solo por la voz, la cara, el pelo, no sé.
0: Aparte de que el personaje de, de Ted es muy diferente que el personaje de Will, que hacen Hannibal, digo, eh, él es también bastante parece bastante diferente. ¿Sí? sí. Bueno, hay más eh, actores y actrices conocidos, pues eh, John Hawks, por ejemplo, os puede sonar de varias cosas, os puede sonar de Deadwood o de mil cosas, porque creo que ha salido en mil millones de cosas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ¿de qué trata la película? Uh -huh. Pues la película trata de Martha, o como la, llame, de la llamen, o Mercy May, Martha, vamos a decir mejor, que está escapando, cuando empieza la película podríamos decir que lo que vemos es una especie de granja comuna uh -huh. en la que las mujeres duermen todas en el mismo sitio y hacen la comida a los hombres.
1: Y esperan a que ellos coman para y después comer.
0: Y pues comen. Y tampoco hacemos mucho más uh -huh. hasta ese momento. Y solamente vemos que ella escapa de allí. Y uno de los hombres que está viviendo con ella pues la, la alcanza en un diner y le dice que se iba a volver ya o eso. Y dice, sí, sí, y así eso luego, si sí, eso vuelvo. Pero ella contacta con alguien por teléfono que resulta ser su hermana y le dice que vaya a buscarla a por favor porque no puede volver de otra forma. Y mediante flashbacks pues nos van contando cómo llega y cómo se queda en aquel lugar. Y en el presente pues la tenemos intentando adaptarse a la vida normal llamado X que tiene su hermana con su marido. Y ellos intentando adaptarse a ella, que ambas cosas son complicadas. Y no mucho más de premisa, vamos a decir, yo creo. Y bueno... Me dice aquí, of the record, Valen, si no dices es que la granja comuna, esa extraña, es un culto, llámalo religioso, llámalo X, es complicado de entender cuál es la premisa de la película. Lo es, eso, mm. eso es lo que es. Que no sabemos hasta qué punto lo es, si no vamos viendo la película, vamos viendo los diferentes flashbacks y, la, y, y cómo se ha quedado ella, que también ayuda bastante, supongo. Y bueno, pues es una película bastante... Ah, estaba pensando una palabra, a ver qué podía decir. Incómoda, porque el personaje de Marza ha, ha sufrido y sufre mucho. Y, es, y se siente incomprendida, y se siente sola, y tampoco sabe cómo no sentirse sola, porque le cuesta relacionarse con la gente normal entre comillas, todo siempre. Y su hermana hace mucho tiempo que no habla con ella y quiere estar ahí para ella, pero también le cuesta comprenderlo porque tampoco le cuenta prácticamente nada de lo que le ha pasado. Y te sientes mucho... Creo que la película transmite muy bien la tensión, el trauma y en los flashbacks el creepismo y... Lo horrible es que son ese tipo de situaciones que siguen existiendo en el mundo y lo fácil que puede ser para cualquier tipo de persona acabar metido en una cosa así. No hace falta que seas tonto ni ignorante. Uh -uh. Hacen falta otras cosas. Cosas falta emocionales. Que te sientas y, solo. Y...
1: Que te hagan creer que, que esa es alguna forma de familia. Y que las personas que estén a cargo de estos antros sean manipuladores profesionales. Sí. Porque de todo eso es... Así como veis en las películas que cogen a gente y le hacen... No creo que sea el término científico, pero bueno, son lavados de cerebro. Bueno, es que te modifican la forma de pensar tus valores y básicamente anulan tu... Tu esencia y tu personalidad te convierten en otra persona y uh -huh. desapareces.
0: Haciéndote creer que formas parte de algo importante uh -huh. y que eres valioso para uh -huh. algo. Y entonces, pues es luego lo que pasa con el bien documentado síndrome de Estocolmo. Pues es una forma medio parecida en este caso. Uh -huh. y, y no sé, eso que está... Creo que está... Está muy bien retratado, con detalles muy concretos y a veces pequeños, a veces no. El, las secuelas que tiene la protagonista y cómo qué le ha hecho el estar donde ha estado. Y es frustrante y es doloroso de imaginar. Y, y creo que Elizabeth Olsen está, está bastante bien el papel. Está eh, muy bien. Me gustó mucho, pero en general todos los actores cumple muy bien el papel que tienen que cumplir y, no sé, la película me gustó, no se ha recomendado a todo el mundo. No. Porque no, te hace, no es una película entretenida para pasar el rato.
1: No te hace sentir bien y no es suficiente con la mantita y el gato.
0: No. Y luego cuando vas a hablar a Valen cuando estás entrando en el sofá y le dices oye, Valen, le vas a tocar y dices no me toques. Yo no he hecho nada, Valen. Ya sabes. Yo no fui... El señor ese. En fin, muy chunga.
1: Sí, yo voy a diferir un poco contigo, pues yo vi algo diferente. La narración si sí se nos va mezclando el presente de Marza y vamos conociendo algunas cosas de por lo que ya había pasado, pero uh -huh. yo no yo no lo sentí como flashbacks en sí, sino de alguna manera eh, un retrato de lo que era su estado emocional y mental en ese momento en el que ella está tan rota que no sabe muy bien qué es el presente, el pasado, la realidad y lo que pasó y así como vemos que en algunas imágenes de cuando estaba en el sitio aquel ella misma decía que te ha pasado alguna vez que no sabes si algo lo soñaste o te uh -huh. pasó y como todo fruto de toda esa manipulación que le han hecho y el trauma que tiene y, y lo fuera de lugar que se siente en todo momento. Es que ya no es que no... Eh, bueno, es que básicamente lo vemos en, en escenas muy claras, que su forma de comportarse es tan antinatural, pero ya no se da cuenta, uh -huh. porque es que la han cambiado totalmente. Sí. Y, y eso, las transiciones que hacían, incluso en algunos momentos, por ejemplo, en una escena que está en la cocina con su hermana. Sí. Eh, eh, está en la cocina con su hermana. Bueno, primero vemos una escena del de pasado. Y cuando corta la escena con la hermana, eh, vemos que Martha eh, se ha referido a su hermana como un personaje de aquellos. Sí. Y entonces, por eso tengo la sensación esa de que no eran precisamente flashbacks, sino. Una claro. muestra de, de, del estado en el que está.
0: Pero esas cosas que nos muestran, ¿han ocurrido?
1: Asumimos que sí, algunas sí. Ok. No, no sé si exactamente así. Bueno, no sabemos. Pero que creo que básicamente eso, que no es tanto como que el director nos está... Tenemos a Marta en uh -huh. el presente y aprovecha con transiciones... De esas transiciones que son muy de flashbacks, que una persona se queda mirando a la ventana y uh -huh. de repente la ficción en sí aprovecha la ventana para mostrarnos algo, pero uh -huh. puede que el personaje no lo esté pensando ni nada. Eh, no creo que sea tan artificial en, dentro de la película, Bien. sino uh -huh. que es una forma es okay. un retrato de su estado.
0: Bien, pero cuando has dicho que ibas a diferir conmigo un poco, pensaba que ibas a, no, no, a diferir.
1: No, no. Esto ya es, bueno, es, más es como una, una interpretación Exacto,
0: sí. de... porque Yo creo que es un flashback, pero creo que es muy probable que esté siendo usado como tú dices, y es que la escena esa que dices tú de la cocina creo que es un buen ejemplo, a lo mejor, de, para apoyar esa teoría, pero quiero decir, no tiene por qué ser un flashback de puesto así porque es un flashback, sino lo que tú dices que puede tener más que ver con, con el personaje uh -huh. que es que pensaba que ibas a decir, a mí no me ha gustado No, no,
1: no, no, no vale, igual lo he hecho diferente. A, sí. mí,
0: a mí realmente, he una interpretación no, a mí realmente no me parece duro todo se lo merecía todo.
1: No, no, no. no Y sí, es una película incómoda de ver. Y, y bueno, tristemente habrá muchas personas que hayan pasado por esa situación. Y también se encontrarán con que al volver la gente no les entiende, sobre todo si no explicas lo que te ha pasado. Pero también imagino que es difícil explicar lo que te ha pasado porque ni siquiera sabes cómo, cómo te pudo pasar algo así.
0: Sí, pero es que eso también, y esto yo no sé si lo he visto en algún sitio o no, Fíjate, que te va a parecer una conexión un poco retard o no, pero me he acordado del eh, documental de la cienciología. Sí. Porque lo que pienso es que una de las barreras que tiene una persona que sale de una situación como esa para sal salir y empezar a contar todo, y a la policía y contar las cosas y todo eso, es que es una barrera que es muy estúpida, pero que no quieres parecer tonto. En plan de que te han engañado, o que. Porque alguien que no tiene idea de lo que es eso, o, de que, o que no puede, o que no comparte tu estado mental en el momento en el que empiezas a estar en una especie de grupo como estos, pues no puede entender cómo has acabado ahí. Uh -huh. Y entonces te van a decir, pero, pero, pero ¿por qué hiciste eso? Sí, pero. Y, y, pero creo,
1: y creo que además ellos no tendrían la respuesta en ese momento, porque no, cuando claro. es tan reciente es que si. Mientras estás dentro, estás dentro. Y una vez consigues salir, por la razón que sea, por voluntad propia o porque te rescatan o cualquier cosa, es echar la vista atrás y, primero, empezar a valorar de forma distinta todo lo que pasó como algo que no uh -huh. debería haber pasado. Y entonces preguntarte, ¿cómo me pudo pasar eso a mí? Pero quizás esa, el cómo me pudo pasar, que sería la... la respuesta que también tendrían que darle a, a una persona que encuentran fuera, no creo que es lo primero que se o sea, no, Primero no, no. tienen que procesar
0: sí, pero, todo lo ocurrido. Sí, sí, sin duda. O sea, y, pero claro, y luego llegas a, después de muchos años o, cuando, o el tiempo que sea, llegas al punto, pues, en el documental este que veíamos, que mm. salía Paul Haggis diciendo, yo no sé cómo pude ser tan tonto. Mm. Una vez que me di cuenta de las cosas, que estaba eligiendo no ver, qué me estaba pasando. Claro. Pero claro, eso es con el tiempo. Y, pero que me recordó a eso porque es... Es que es un, es un primer instinto muy humano lo de no querer, no querer quedar como menos o quedar en ridículo, que es una cosa muy, muy básica que realmente no tiene importancia, pero que a veces tiene demasiada importancia. Mm. Y lo pensé, mm. nada más.
1: Sobre todo cuando, cuando ya puedes y, y tienes las herramientas para poder procesar todo aquello que te ha pasado, darte cuenta que creo que debe ser... Bueno, para mí fue una de las escenas más, más duras en la película. Darte cuenta que no solo eres víctima, sino que también eres perpetuador tú mismo y Ajá. conviertes en víctima a otras personas. Eso tiene que ser... Una vez eres consciente de, sí. que, de mm. que no está bien, que cuando lo estás haciendo, pues, pues mira, estás ahí en en medio de todo aquello y te han convertido en otro ser, eso
0: es que fue eso... uno de los
1: momentos más duros para mí. Que bueno, luego que, que todo es súper duro, pero que...
0: También te hace pensar en la tristeza de esas cosas que cuentan eh, mujeres que son víctimas de violación, que luego van a denunciarlo y dicen ¿pero ¿y qué estabas haciendo? ¿Algo mm. sería culpa tuya? Que también puede entrar en un factor aquí de... Voy a decir... Que, han hecho, que me han hecho tal cosa y van a decir, pues aquí parece que es culpa tuya. Van a llegar a la policía, va a decir, aquí nadie está maltratando a nadie, nadie está haciendo nada malo, esto es una puta loca y... En fin, eh, no está en ese momento precisamente, Marza, porque como tú dices, le falta mucho proceso para procesar, mm. valga la rebuznancia. Pero bueno, eso, que es una peli durilla de ver. no es... está
1: muy bien hecho. Está muy
0: bien, sí. Y eso, por eso, no es, por es... eso es dura de ver, porque sí. creo que está muy logrado y por eso también el, el, cuenta mucho el trabajo de Elizabeth Olsen. que, es sí, que... está muy bien ella. Joder.
1: Y visualmente está muy bien, y el montaje precisamente para esas transiciones de un tiempo o de una realidad a la otra está muy, muy conseguido. Y que no es una película de narración típica de principio, nudo, desenlace, primer y segundo y tercer acto.
0: No, no.
1: No, es... Es Marta. Es una
0: película de. Es el primer acto. No sé lo que es, pero es eso. Marta. Eh.
1: Y que cuando la veáis entenderéis el porqué de los cuatro nombres. Y, y eso.
0: Los socorros. Tiene sí, muchos socorros. Uh -huh. Que por cierto, he puesto para introducir esta película una canción uh -huh. que también es socorro. Todo es muy socorro. Porque incluso cuando estábamos viendo la película, te dije. Ah, algo, me, algo no me huele bien aquí. Esta canción. Bueno, cuando veáis la película igual me entendéis. En fin, eh, dicho eso, vamos a la sobremesa. Vale. Venga. Y ya estamos en la sobremesa donde... Y fíjate, sin haber pasado por la cocina, es que no hemos comido. ¿Qué sobremesa sí. es esta?
1: En la... Ay, nada. <risa> Esto es una <risa> mierda. A... Nada.
0: Eh, estamos en la sobremesa donde Valen nos va a comentar lo que nos habéis dicho durante esta semana. Empezamos por Twitter.
1: Sí, y solo tenemos Twitter, ¿no? Esta semana.
0: Tenemos ahí en tu guión una cosa estupenda, en Facebook. Okay.
1: Vale, pues empezamos en Twitter saludando a Hablemos de Series que nos saludaba desde Buenos Aires y también recomendaba a sus followers nuestro podcast diciendo que era uno de series y cine que les gustaba mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y saludos desde Burgos.
0: Nadie sabe, desde España.
1: Burgos, España.
0: Burgos no lo conoce nadie.
1: Eso es verdad, yo no lo conocí hasta que vine. Adrián C.G. Eh, se alegraba porque habíamos sacado programa nuevo y nos contaba que hacía poco había visto Daredevil, Daredevil, y que había escuchado esa misma mañana el podcast en el que hablábamos de la serie ah, uh -huh. nos decía que le gustaba mucho mucho y a su hermana también oh muy bien ya salió en, en la New York Comic Con, pusieron un tráiler de la segunda temporada que mentira todo porque dura dos minutos y un minuto cincuenta son imágenes de la primera temporada uh -huh. pero después ahí, bueno esto lo sé, porque lo decían las cosas. Eh, decían que salía una imagen de Electra. Uh -huh. ¿Y quién es el otro que sale? Que sale Castigador, atrás? creo. Eso, Punisher. Salen ahí. Yo, es que yo cuando ya veía que se estaba acabando el tráiler y no salía nada nuevo... Pues, no es porque salga al final, es que igual habían salido en medio y no me había dado cuenta. Pero bueno, eso.
0: Electra nachios. ¿Con queso?
1: <ríe> Guacamole. Franci-MLG-Ant. Nos ponía... Una noticia que habían renovado Halton Catch Fire justo la mañana en la que publicamos el podcast siempre cuando habíamos estamos grabado. Al día. Bueno, es que cuando grabamos estamos preocupados porque aún nosotros ya íbamos retrasados, uh -huh. la acabamos de ver y seguían sin renovarla. Noticia que nos gusta. Deberíamos
0: igualmente. de pasar el podcast a formato diario. Entonces grabamos <risas> 20 minutos y entonces estamos siempre al día.
1: Bueno, pero no pasa nada. Siempre alguien que venga del futuro dirá, ¿cómo que no han renovado? Si sí, yo estoy viendo la cuarta temporada. Ojalá haya cuarta temporada, que esta serie no tiene mucha audiencia. No. Y en cambio, los zombies, da igual lo que hagan.
0: Sí, ya lo creo. Entonces, no sé cómo ha vuelto la sexta temporada de Walking Dead. Podría saberlo ya, no es que vaya tan retrasado. Uh -huh. Pero estoy seguro de que el primer episodio ha vuelto a subir otra vez los récords del año pasado. Y habrá subido 5 millones. Sí,
1: como siempre. Surzone nos decía: ¡eh, cuidado! Que disgust no es disgusto, sino asco. Mm. Él es un traductor repelente y como se nos pasó. Sí, pues Disgusting oye. es una de nuestras palabras preferidas, pero bueno, en fin. Sí, señor.
0: Sí, que. Además, le
1: dijimos que era brócoli, por espica.
0: <risa> que ya le. Pasa, pasa. Le decíamos que es como. Es de esas palabras que. A veces no te das cuenta. Y dices, Actually. Library. Eventually. Eventually. Eventualmente. Actually. Actualmente. O mi preferida y por desgracia muy usada. Remove. Ah. Vamos a remover algo de aquí. Uh -huh. Señor, coge una cuchara y va por el culo.
1: <risa> Oye. Daniel Roca. Nos pregunta, como semi-alemán, pregunto, ¿qué papel juega la razón en Inside Out? Fuera. Sería divertido como personaje y esa, de, esa edad ya debería estar.
0: Fuera. No tienes emociones.
1: <ríe> son emociones. La razón no.
0: No juega ningún papel.
1: Ninguno. Porque son emociones. La razón no es una emoción, ¿no? Porque es precisamente lo contrario.
0: Uh -huh. Bueno, eso es otra parte del cerebro. Este es sí. el sitio donde están trabajando las emociones. Sí,
1: que no está en el corazón. Que eso está bien decirse a los niños también.
0: Sí. O sea, está que algo muy bien. han aprendido.
1: Daniel Roca. Daniel Roca Estos que sigue con semi alemán. Sigue con The Wire on Time y en este momento nos desfía. Joder, lo del perro y la rata. Yo esas partes no las vi. Segunda vez quedó la serie y esas partes no las veo. La trama del perro mis ojos se la saltaron. Mis oídos también emparejados, nos decían a falta de un episodio para acabarla, Mr. Robot nos tiene enganchados. Le vemos similitudes con Dexter. Esa es otra, el justiciero. Tiene, tiene mucho... Pilla muchas referencias e influencias de aquí y de allá, pero sabe hacer una mezcla nueva al final. Sí. O sea que Ahora lleno. que
0: lo de Dexter era... Y tú creo que la mencionaste sí. en el primer episodio, pero creo que esa referencia en concreto se diluye mucho.
1: Hmm. Y también la veía con el club de la lucha Y bueno Esa menos eh, Que se diluye, dice
0: Esa Se diluye menos
1: Y eh, recordaba especialmente O hace mención especialmente al, A un momento mu musical Del noveno episodio Ajá. Que tú también dijiste sí, Esto ya es demasiado claro. Que por cierto También lo pusieron precisamente En The Leftovers ¿Sí? Para la gente que ve fantasmas Pues eso
0: ¿Qué? Que sepáis. Digo, ¿por qué estoy escuchando esta canción en dos series que no tienen nada que ver en dos momentos completamente distintos?
1: Y Daniel Roca, con sus momentos de Wire On Time, en este momento ¡Oh my God! Omar y su corbata. ¡Qué gran momento! A él le dijeron ¡Ponte una corbata! Sí, eso y hizo. eso fue lo que hizo. Sí, señor. Es un campeón. Y Zamora nos decía, tenéis razón, Juliana debe ser una arpía, porque esa peluca es a traición. Además, me, me desconcentra la jodía.
0: Y en el segundo episodio, es que yo la primera no me fijé lo de la peluca. Yo no me di cuenta. Ok. En el segundo episodio también está mal la peluca. Está... Porque hubo un momento en que me lo pareció porque sí. me, habéis, me lo habéis metido en la cabeza. Sí,
1: sí. Eh, llevado peluca siempre y va cambiando de peinado, sí. pero esta en particular no, no ha atinado muy bien. Ok. Y el otro día le iba a contestar, estaba buscando algún GIF para contestarle a ella. Al final me distraje porque estaba haciendo otras cosas. Y, y lo que estaba viendo en, IM, en IMDB, no, eh, en Google Imágenes eran eh, fotos de alfombras rojas y tal, de Juliana Margulisco con su pelo natural y está súper guapa.
0: Es que no entiendo por qué tiene peluca. Yo te lo digo. Ah, go. Wow.
1: Te lo digo. Eh, ¿Te acuerdas cuando hablamos de, de Grindr? Que te dije que unas señal de triunfo era el pelazo. Sí. Pues yo creo que en The Good Wife, y esto es una cosa que va en contra con todas las mujeres que tenemos el pelo rizado. Y uh -huh. es que si tienes el pelo rizado, no pareces una mujer de éxito.
0: ¿Es por eso? Sí.
1: Porque ¿por qué Juliana dijo que le pusieran pelucas? Y lo dijo en una entrevista.
0: Ah, eso sí, pero porque no quería que se la realizaran... bueno, o sea, que
1: No quería que cada día en rodaje que le quemaran les tuvieran el pelo todo exacto, el puto día. ¿Y por qué le tenía que quemar el pelo todo el puto día? Buena pregunta. Exactamente, porque no podía salir con el pelo rizado. Eh, ¿Qué más tenemos? Dos mujeres y un vestido de MYV. Nos enlazaba un tuit de Yo no me aburro, Socorro. que decía, alucinad, conexión, María... que no sale aquí? María Teresa Campos. Eso, María Teresa Campos y The Good Wife. Socorro. Porque el vestido con el que salía... Luca, ¿se llama? No lo sé. La abogada no nueva en la escena final del primer episodio de esta temporada en The Good Wife. Llevaba un vestido que nos ponía aquí la foto, que es un vestido que también usaba la... ¿Cómo se llama? ay María Teresa. Eso. Y, y bueno, lo que le dijimos es lo que realmente nos socorrea de todas estas situaciones, que alguien ha visto ese programa de María, María Teresa Campos para sacar la conexión, porque eso no me pasaría a mí en la vida. Y ella dice, es cierto, y fan de socorrea. No lo habíamos usado nunca, socorrea.
0: Seguro que sí. Es que como decimos tantas palabras que no existen, la gente se lo olvidarán. Dirán. Luego,
1: luego traducimos mal también. Sí, Menos mal que sí. sabéis cosas y que no estamos aquí educando mal a la gente.
0: Estás educando mal a la gente. Luego si van por ahí van a decir, ¡ay, socorro!
1: ¿Socorro socorro? ¿Qué pasa?
0: Para cualquier cosa. Pues
1: socorro, como... socorro es una expresión muy socorrida, Daniel.
0: Sí, solo que luego hay gente que cuando le dices socorro, tú lo dices en, de forma tan casual que la gente se piensa que, te, que tienes miedo o algo de verdad.
1: Ah, sí, me pasa así cuando me, me chocó con gente en la calle o cuando sale alguien con, con un perrete del ascensor y yo estaba esperando el ascensor tranquilamente y simplemente estaba en mi mundo se abre el ascensor y veo a alguien y digo socorro y me ha pasado y, y dicen
0: ay tranquilo no va a hacerte nada
1: no va a hacerte nada el perrete y yo no 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 voy a explicar mis socorros
0: pero no bueno". es que yo digo socorro no hace falta adiós
1: hasta adiós pero no volverte a ver y por último acabamos con Daniel Roca y The Wire Time que la
0: falla omega siempre
1: siempre y en este caso, el momento floristería.
0: Sí, con es la, un gran los arreglos
1: florales para los entierros.
0: Está muy bien. Es un
1: mundo muy creativo y siempre ahí dándole al cliente lo que quiere y necesita. Y eso. Dice que, por cierto, todos son unos personajazos y lo que le queda. Sí. En Facebook, me doy paso yo misma. Eh, ok. Tenemos a Rubén Giro, que es surzone en Twitter, y nos dice: Mi comentario sobre la segunda mitad de Wally. -E, es una crítica dura a la sociedad americana. Todos están gordísimos y viven en la comodidad absoluta. He visto la peli dos veces, la segunda el año pasado cuando estaba en Estados Unidos. ¡Qué suerte tienes! Y la interpreté de una manera totalmente diferente. La primera vez fue, anda, mira, gordos, qué risa. La segunda salió un, anda, toma, bofetón en la cara, gandules, a ver si dejáis el coche en algún momento.
0: Sí, yo lo interpreté así, pero aún así me parece más flojo. Pero porque. Pero
1: es que la primera parte es muy bonita. Es pues por eso, es porque
0: la primera parte a falta de una palabra mejor, es especial. Mm. Entonces se queda un poco más así porque es más convencional, aunque siga teniendo mensaje. Yo sí. digo que es bastante claro, pero toda la película es un mensaje. Incluso la primera parte hubiera sido sí. ya un mensaje, pero di otro distinto, pero vamos. Mm.
1: Que por cierto, el otro día empezamos a ver Up, que había dicho que no lo había visto. No seguimos viéndola porque el otro día fue anoche y ya era tarde y teníamos sueño, pero madre mía, qué dramas. Qué grandes primeros 10 minutos, porque no hay diálogos y casi diálogos, vamos.
0: Una musiquita. Y, y va pasando el
1: tiempo y ¡Tiridiri! además, va y... venir,
0: ya lo sabes. ¡Tiridiri! Te da igual.
1: Y esto yo, Dios mío, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo va a acabar? Y cómo, que ya sé. Es lo
0: peor, es cuando lo has visto ya como yo, que yo muchísimo antes de que pase estoy así.
1: <risa> no, ¿por qué? ¿Por muy bonito, muy bonito. No va a cambiar esta vez. No, no, no cambia. Es una
0: putada, las películas no cambian. No. cuando. Lo... <risa> bueno, a veces sí cambian las cosas cuando las ves. Como nos dijo Antara en su audio comentario, uh -huh. que las cosas buenas nos hacen mejores espectadores y nos hacen madurar. Sí. Y me alegro de que me diera crédito suficiente como para pensar que puedo madurar. Aunque, claro, The Wire es tan buena que puede incluso hacer mejor a alguien como yo. <risa> Y sí, con eso ya hemos terminado por esta semana.
1: Sí, hemos terminado. Y esta semana, los que vengan del futuro, les dará igual, porque seguro que será un éxito de ventas. Pero esta semana ya mandaremos por fin el libro a imprenta. Y es uno de esos grandes momentos, piano y marcha atrás. <risa> Tendremos que haberlo revisado mil veces y sabemos que aún así se nos pasará algo y nos daremos cuenta nosotros mismos, pero también vosotros nos sería diciendo cosas de esas de copy-paste y tal, ortotipográfico, pueden pasar, pueden pasar muchas cosas.
0: Espero que no haya demasiadas cosas porque cada vez que nos hemos sentado a repasar el libro entero hemos encontrado, no, en plan, mira, falta una coma aquí, uh -huh. no precisamente.
1: Y es uno de esos grandes momentos que es enviarlo a imprenta, ya sabes... Que ya te va a Y llegar. no volver
0: a mirarlo, porque entonces...
1: No, y aparte, el desembolso, porque es el... Es el ah, sí, eso el, es un gran momento. Es el pago, que es un solo pago, que es más gordo, porque uh -huh. no en lo de, hacer, ir a lo de hacer las recetas, lo de las compras, la también es bastante no dinero. Pero eso era cada tres días, ibas y te gastabas 100 euros y tal, y luego sumas y más da igual. Pero en este caso es cataplum, y es como, ¡ah, ¡Oh,
0: Sí, efectivamente, cataplum.
1: Uh -huh.
0: Ya tengo ganas de... Iba a decir, ya tengo ganas de sacar el libro de sus cajas cuando nos lo manden. Tengo ganas de mandárselo a la gente. Sí. Y bueno, pues nada.
1: Ya de que levante el vuelo y viva solo. La gente se haga fotos y esas cosas.
0: Y la gente lo descubra en alguna estantería polvorienta. Y haga una receta y diga... ¡uh, uh ¡Qué rico! <risa> en fin.
1: Y se encuentra en un pelo de Loki.
0: ¿Sabes lo malo? <risa> ¿Sabes lo malo mm. no puedes garantizar que ninguno de los paquetes que vamos a mandar no va a haber un pelo de Loki casi de hecho puedes garantizar lo contrario
1: sí que el porque que no encuentre que, un pelo de Loki
0: eh, no es tanto no pero alguien lo va a encontrar sí esto no, es, no va a ser como el ticket dorado de Willy Wonka pero
1: Yo iba a decir el señor chocolate uno me de nombre, <risa> por eso por eso no dije nada dije, déjalo, déjalo mujer
0: gracias por el título <risa> se va a llamar el señor chocolate es que <risa> sé que puedo confiar en ti hasta el final en fin, bueno, pues eso. Porque sí. cuando abrimos una cosa nueva aquí, ya tiene pelo, si no os digo, si la acabo de abrir es imposible, pero está.
1: Está en el aire.
0: Ya lo creo, que está en el aire y en la ropa. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. El programa no ha quedado muy largo, espero. Así que nos escucharemos la semana que viene. Portaos bien, no paséis frío o calor según os toque. Y nada más. Adiós.
1: Hasta adiós.